0: Selamat datang kembali di UNITE! UNITE Inspiration, Talk, Encouragement.
1: Nah, di episode kali ini akan ada saya Moara Pasha dan rekan saya,
0: Abi Abimpti,
1: dia akan menemani bincang-bincang kita selama sekitar 1 jam ke depan. Dan seperti kali ini, kita sudah kedatangan sosok yang luar biasa, inspiratif, yang juga merupakan seorang alumni dari Universitas Arlangga. Siapa lagi kalau bukan? Kafania Santoso. Halo Kafanya! Halo Hai apa kabar semuanya Halo,
2: baik,
0: gimana nih kabarnya Kak Fania
2: Santoso baik semoga semuanya sehat-sehat juga ya hmm. amin
0: Oke okay. Kak Fania nih kalau kita berbicara tentang Kak Fania kan uh, sangat menginspirasi sekali ya Kak mungkin temen-temen tahu nih Kak tentang kesibukan dari Kak Fania saat ini apa aja sih Kak kira-kira
2: Iya, kalau saat ini Fani sebagai co-founder dari Hey Startic itu adalah sebuah inovasi sosial yang fokus mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan lewat produk-produk inovasi daur ulang, jadi in-product fashion gitu. Dan Hey Startic itu menariknya juga berangkat dari perjalanan Fani sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dengan dukungan dari berbagai fakultas juga waktu itu ya. Jadi um, itu merupakan hal yang sampai saat ini Mas Tiffany tekuni untuk bisa mengembangkan partnership-nya dengan perusahaan-perusahaan, kementerian, dinas-dinas juga, lalu dengan um, komunitas. Bagaimana proses produksinya supaya bisa bermanfaat dan kolaborasi dengan pelaku industri kreatif lainnya. Termasuk juga salah satu um, yang sedang Fanny tekuni saat ini adalah menjalankan proyek terkait partisipasi anak muda bersama UNICEF Indonesia. Oke,
0: okay. nah ini sangat inspirasi sekali ya Kak ya. Jadi Kak Fanny sekarang tetap, uh, masih berfokus ya Kak untuk high static ini mengenai pengelolaan limba lingkungan. Okay. Nah ini juga bisa menjadi inspirasi yang untuk teman-teman, bahwa kita tidak hanya terbatas, uh, hanya belajar aja ya di kuliah, tapi kita juga bisa mengembangkan potensi dan juga melihat pada permasalahan lingkungan. Bener banget
1: Raffi, oke tadi keren banget ya kalau itu baru singkat aja loh, kita baru di awal perbicaraannya udah. <tuh> nggak tercengang lah keren. keren banget abang alumni gitu. uner kayaknya nih uh, kayak bukan kayaknya sih tapi udah pastinya alumni uner di sini udah jadi highlight bagi teman-teman semua dan pasti nggak cuma aku dan raffi di sini yang kepo uh, boleh dong kak cerita-cerita sedikit tentang pengalaman masa lalu di kuliah sebagai mahasiswa universitas Arlada. pengalaman masa lalu ya banyak sih ya yang um, berkesan
2: gitu, mulai dari um, dari zaman awal-awal masuk, tahu yang namanya, oh ada toh uh, kompetisi mahasiswa berprestasi itu yang jadi salah satu uh, titik balik dan awal mulanya juga um, baby Haystartik ini bisa muncul gara-gara bikin karya tulis ilmiah buat uh, ikutan lomba itu terus juga dari segi um, Oh, satu yang berkesan juga adalah adanya English Class di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan manajemen itu um, seneng karena bisa dalam tanda kutip belajar juga untuk aktif bahasa Inggris gitu ya. Karena ya, se... Gimana pun kita belajar dari teori, kalau nggak dipraktekin juga sia-sia. Nah, di sini di Universitas Erlangga difasilitasin gitu, jadi bisa benar-benar aktif lagi. Nggak cuma nulisnya aja, tapi beneran ngomong, presentasi pakai bahasa Inggris di English Plus itu, itu pengalaman yang berkesan banget sih. Karena Vani selama sekolah juga um, bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran aja, sementara di sini akhirnya benar-benar bisa jadi bahasa untuk Um, di kehidupan sehari-hari terus juga proses um, untuk bisa berkolaborasi kenal sama dosen-dosen dari lintas fakultas termasuk juga dukungan dari rektorat UNER, dari PIH, dari direktorat kemahasiswaan uh, pendidikan, itu kayak benar-benar jadi support sistem yang luar biasa sih karena Fani bisa tetap menjalankan perkuliahan secara akademik sambil juga tetap aktif di kegiatan ekstrakurikuler gitu untuk mengikuti kompetisi ataukah uh, konferensi dan itu sangat didukung mekanismenya uh, di Universitas Erlangga ini jadi um, berkesan banget sih sebenarnya bersyukur bisa jadi bagian dari Universitas Erlangga.
1: Oke, okay, keren banget. Nah ngomongin tentang support system ya Pak Dengar-dengar nih kakak dulu pernah diarahkan oleh Profesor Ganden, seorang dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi UNER, dan juga pernah dibimbing uh, oleh Profesor Badri untuk high ya. Dan kalau ngomongin soal dosen, kalau boleh tahu siapa nih kak dosen favorit Kafania selama berkuliah di Universitas Orangga dulu? Ini makin... Ini ya, pertanyaannya makin spesifik ya. Tadi pengalaman sekarang dosen,
2: um, sama sih kalau aku bisa bilang, tiap dosen punya momen berkesannya masing-masing. Ya pastinya tadi yang disebutin Prof. Ganden yang mendukung um, proses pembuatan karya tulis ilmiah Fani untuk dari segi research-nya, untuk bisa menghasilkan, um, apa namanya, lapis alami yang tidak merusak lingkungan gitu terus dari Prof Badri yang mengarahkan dari segi strategi marketingnya termasuk untuk skripsinya Vani yang akhirnya sekarang jadi hey itu dosen-dosen lain pun banyak yang berkesan berpengaruh dalam hidup Vani mulai dari uh, kalau tadi udah banyak yang cowok um, cewek nih ada Bu Fitri misalnya meskipun dari ak uh, akuntansi tapi beliau termasuk sosok yang menurut Vani karismatik ya, jadi cantik baik itu dari segi kepintarannya maupun dari segi tampilannya. Jadi Vani terinspirasi juga untuk oh jadi cewek tuh kayak gini. Terus juga eh, Pak Sony misalnya yang kreatif eh, di pemasaran. Sampai nulis buku, semoga Fani bisa mengikuti jejaknya, Cie. Terus juga, um, Pak Amak yang aktif di kegiatan internasional. Um, ya kayak semua dosen punya kesannya masing-masing Pak Hermawanto yang mengawal um, proses untuk Fani bisa ada di um, pemilihan mahasiswa berprestasi, lalu juga Aduh banyak nih kalau disebutin satu-satu Bu Lely yang ternyata tetangga Vani tapi juga intu kewirausahaan. Jadi um, tiap dosen punya kesannya dan juga punya cara untuk mengajarkan hal bagi Vani juga sih. Misalnya kayak Pak Ganden yang biasanya mata kuliahnya cukup berat ya buat yang ngerti tentang statistik bisnis gitu, itu kayak ruwet gitu tapi beliau punya caranya sendiri. Pembawaannya yang entertaining dengan um, keahliannya menyanyi juga itu kayak menimbulkan kesan-kesan oh ya jadi orang tuh um, materinya serius pun dimana caranya membawakannya bisa menarik gitu jadi tiap um, poin-poin itu akhirnya bisa bikin Vani ngambil hikmahnya gitu nggak cuma dari segi pelajarannya aja tapi um, apa ya kayak life lessonnya gitu.
0: Wah, ini aku lihat banyak sekali ya, dukungan dari dosen tut -tut, utamanya dalam kesuksesan saat ini, Kak Fania, hingga saat ini bisa mencapai titik di Heistratik yang sebesar ini. Nah, masih berhubung dengan dunia perkuliahan nih, Kak Fania. Uh, mungkin ya kalau kita sebagai mahasiswa kan tidak hanya mungkin di dunia akademik saja, namun kita juga mengembangkan soft skill kita di dunia uh, organisasi. Nah, terkait dengan organisasi nih kak, waktu kak Fania kuliah di Universitas Erlangga waktu itu ya, kak Fania kalau boleh tahu nih gabung organisasi atau UKM apa aja sih kak?
2: Ya, jadi kalau terkait dengan UKM di intra kampus itu Fani gabung di UKM Kerohanian Kristen Protestan, di mana di situ seru ya, jadi. selain di akademisnya kita dapat terus akhirnya secara spiritual juga nemu support system juga dari teman-teman lain dan bisa ya saling sharing gitu yang paling funny seneng dari UKM Keroanian itu adalah gimana kita bisa saling terbuka satu sama lain dengan cerita-cerita perjuangan yang masing-masing dan juga gimana bisa melewati tantangan yang ada lalu juga Vani um, gabung di UKM terkait jurnalistik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di disitu banyak belajar tentang berpikir kritis ya untuk gimana sih kita bisa menampilkan sesuatu itu gak cuma dalam bentuk laporan aja tapi menyajikan dari sudut pandang pembaca apa nih yang um, menarik perhatian mereka Jadi dari situ juga um, banyak belajar sih akhirnya dari keterlibatan Fani di UKM tersebut.
1: Oke, okay, keren banget. nih benar-benar definisi seorang mahasiswa yang aktif ya, Kak, ya, dulu. Amin. <laughs> Oke, okay, tadi kalau ngomongin momen-momen selama kuliah, tadi Kak Fani udah sempat... Uh... menyinggung terkait uh, support system dulu pas kuliah, terus juga gimana sih lingkungan sekitar Kavania yang bener benar membawa Kavania sampai titik sekarang dan juga berarti kan emang hampir semua bisa dibilang ya cukup berkesan lah ya kak untuk uh, karir Kavania hingga saat ini nah kalau boleh tahu, ya kan tadi kita ngomongin sukanya ya kak ya, uh, mungkin dulu strugglingnya Kavania apa sih strugglenya Kavania yang kakak hadapi Wah, yang kafanya berasa, wah struggling banget nih di sini gitu. Strugglingnya di masa perkuliahan mungkin lebih ke terkait
2: penyesuaian jadwal ya. Dalam artian, kan jadwal akademis itu udah jelas ya termasuk untuk ujian-ujiannya. Terus ada momen-momen di mana ada conflicted schedule atau jadwal yang bertabrakan gitu ya. Jadi akhirnya di situ benar-benar harus... apa ya istilahnya nggak mungkin meninggalkan pendidikan juga karena emang kewajiban mahasiswa ya utamanya di pendidikannya itu sendiri gitu kan jadi dari situ cukup struggling untuk misalnya bahkan di kala Fani ikut kegiatan ekstrakurikuler pun ada kegiatan di luar kampus vani tetap bawa buku catatan buat sambil belajar ngulang-ngulang gitu dan berusaha selama di kelas juga selalu nyatet supaya apa ya, itu kayak lebih ngebantu gitu loh ketika belajar ulang dari catatan sendiri dibanding baca buku paket yang uh, cukup besar gitu ya cukup banyak atau materi presentasi dosennya gitu jadi ketika nulis sendiri itu kan juga secara nggak langsung terproses juga di pikiran kita itu, um, dan termasuk kalau pas Vani izin nggak bisa ikut perkuliahan akhirnya nggak punya catatan sendiri jadi harus berusaha meeeet merangkum dari apa yang ada di materi presentasi atau catatan teman, jadi Fani harus memproses uh, dua kali lipat gitu kerjanya. termasuk ketika akhirnya harus ujian susulan itu juga proses untuk bisa uh, mendapatkan jadwal yang pas termasuk dengan kesesuaian jadwal akademik, jadwal dosen yang bersangkutan juga beliau harus bikin soal baru misalnya itu um, proses negosiasi yang akhirnya cukup um, menantang untuk bisa dilalui tapi bersyukur juga bisa um, ada di proses itu sampai akhirnya bisa membentuk, membekali lah istilahnya Oh jadi kalau ada sesuatu win-win solution-nya gimana, cara advokasinya gimana ke orang yang bersangkutan gitu Oke,
0: okay, terima kasih Kak Vania. Jadi uh, memang ya, uh, memang definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kayak ya. bahwa apa yang telah Kakak lalui saat ini tidak mudah gitu kayak ya. banyak istilahnya hambatan-hambatan uh, yang sebenarnya itu bisa dinikmati juga sih Kak untuk mencapai kesuksesan saat ini. Nah, uh, hal menarik yang tadi diceritakan oleh Kak Fania bahwa semua ini berawal dari uh, pemilihan Mawapres itu ya. Dan waktu itu Kak Fania membuat karya tulis ilmiah tentang uh, lingkungan begitu. Nah masih berkaitan dengan ini, mungkin boleh Kak diceritakan kenapa sih Kak Fania waktu itu mengambil tentang bidang lingkungan dan mungkin alasannya nih Kak mengambil tentang isu-isu lingkungan hingga saat ini bisa terbentuk High Startik gitu.
2: Ya, jadi itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi, kalau orang banyak bilang um, mulai dari passion nah selain dari hal yang kita sukai sebenarnya kita juga bisa mulai dari hal yang justru kita kesel gitu atau hal yang nggak kita sukai. Dalam hal ini Fanny gemes gitu dengan pengalaman banjir yang masuk sampai ke dalam rumah yang notabene Fanny tinggal di kota ya bukan Um, pelosok gitu. Jadi kalau di kota aja kebanjiran Masuk sampai ke dalam rumah Apa kabar yang di pelosok gitu kan Dan momen itu Nggak enak banget Buat Fanny kecil pada waktu itu Karena Ya ribut aja, ribet dan ribut gitu Dalam artian Sekeluarga tuh pada panik Ayo itu barangnya dipindahin Ayo itu pasang kayu Buat menghambat supaya nggak masuk lagi Ayo itu di uh, Ember di Ambilin buat bisa muras air segala macamnya. jadi kayak um, kondisi itu menyebalkan dan dari situ juga akhirnya kayak um, jadi tergerak berinisiatif bareng kakak untuk mulai fokus di isu lingkungan karena salah satu masalah banjirnya pada waktu itu bukan karena curah hujannya tinggi saja tapi juga lebih ke manajemen sampahnya yang belum terkelola dengan baik. Jadi dari situlah akhirnya mulai mengembangkan komunitas lingkungan berbasis anak muda bareng kak Fanny dan teman-teman kuliahnya waktu itu di tahun 2005, awal mulainya. Jadi dari situlah akhirnya benar-benar intuh di isu lingkungan, isu anak muda, termasuk sampai akhirnya berkembang jadi di uh, inovasi sosial itu sendiri.
1: Oke, okay, luar biasa ya ternyata uh, uh, likaliku atau dan juga jalan dari uh, penyebab akhirnya kak Vania terjun di bidang lingkungan adalah karena personal experience juga ya kan ternyata masalah banjir khususnya. Oke, okay. tadi kita udah ngomongin banyak ya Rafia ya? kita udah ngomongin tentang ya. kak Vania ini dulu kuliahnya, terus juga gimana akhirnya. Uh, yang membawanya sampai di titik karirnya sekarang yang akhirnya kita menyimpulkan bahwa Kak Fania ini aktif secara atau aktif di aspek akademis iya, aktif di aspek non-akademis iya dan aku punya satu fakta menarik lagi nih dari seorang Kak Santoso yang ternyata Kak Fania ini masuk ke deretan Forbes 30 Under 30 oke, okay, dan oke, okay, aku mau tanya nih Kak, gimana sih bahasa dan apa makna Forbes 30 Under 30 untuk Kak Fania sendiri Ya,
2: itu jujur merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan. Mavani bisa bilang karena memang satu secara personal itu pengumuman-pengumuman yang belum resminya ya, belum publish itu itu masuk di bulan Februari di mana berdekatan dengan ulang tahunnya Mama. Jadi kayak di situ kayak merasa, "Yes, ini bisa jadi kado buat Mama gitu." Itu satu. Terus yang kedua adalah karena latar belakang Fanny ini kan memang lebih banyak di um, social activism ya, dari Fanny kecil gitu. Jadi ketika bisa um, diapresiasi, diberikan um, penghargaan dari Forbes Indonesia, ini merupakan suatu hal yang, oh oke, okay, jadi apa yang um, dikembangkan di Heistartik ini, Diakui secara dari segi bisnis. Karena mereka kan memang um, sudut pandangnya juga dari segi bisnisnya sendiri ya. Meskipun memang funny di kategori terkait social entrepreneurship. Tapi pencapaian ini merupakan bukti bahwa ya sebenarnya yang namanya usaha itu bisa loh berjalan, berkelanjutan. Baik itu dari segi uh, people, prosperity maupun planet. Jadi... Gak cuma mikirin apa yang menguntungkan diri sendiri aja atau profitnya aja. Tapi bener-bener
1: lebih mempromosikan lagi bahwa usaha sosial,
2: that works gitu.
1: Terbiasa banget ya, Raff. Aduh merindingnya gak sih?
0: Menjadi hadiah terbaik gitu ya. Oke, okay, kita udah kasih apa nih ke orang tua kita? Oh. <laughs> nah, ini salah satu bentuk apa ya kayak mungkin juga sebagai doa orang tua ya kayak Kak Vania bisa sampai ke titik force thirty under 30, gitu. Oke, okay, uh, tadi kan Kak Vania juga sempat ngomong tentang bentuk cinta lingkungan ya Kak ya dari kecil gitu ya tentang bagaimana Kak Vania uh, peduli terhadap lingkungan. Nah, menurut Kak Vania nih? Masih tentang Heistartik juga sih, Kak. Uh, apa sih, Kak, bentuk cinta lingkungan yang sudah dilakukan oleh uh, Heistartik selama ini yang telah Kak Vanya lakukan bersama Heistartik untuk menunjukkan bahwa Heistartik dan Kak Vanya ini cinta terhadap lingkungan? Gitu.
2: Ya, jadi di Heistartik ini kita punya tiga komponen atau tiga pilar utama ya dari aktivitas yang dilakuin. Yang pertama adalah Terkait sustainable fashion itu sendiri Jadi ingin menunjukkan Bahwa yang namanya Fashion itu bisa berkelanjutan Bisa dari Bahan-bahan yang ramah lingkungan Dan sebaliknya yang namanya produk daur ulang Itu ternyata bisa tampil keren Bisa trendy juga Jadi orang bangga pakai Produk-produk dari hasil daur ulang Yang sudah dikemas Sedemikian rupa untuk sesuai dengan Target marketnya masing-masing Lalu yang kedua adalah terkait arts in education, jadi disitu lebih ke bagaimana Heistartik bisa pay it forward dalam artian sharing knowledge, sharing experience juga untuk mensosialisasikan pentingnya manajemen sampah seperti apa. Lalu kalau berbicara tentang kewirausahaan, bagaimana yang bisa berdampak, jadi nggak cuma dari segi profitnya itu tadi lagi, lalu um, tips and tricksnya dari segi daur ulang itu sendiri seperti apa yang sifatnya bisa sesuai target marketnya. Dan yang komponen atau pilar ketiganya adalah terkait circular economy. Jadi di sini Heistartik berkolaborasi juga nih dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengumpulkan sampah, kemasan yang sudah dari produk-produk mereka yang dipakai oleh konsumen untuk akhirnya bisa dibalik uh, lagi ke perusahaan tersebut, dikelola oleh Heistartik, dan akhirnya kembali menjadi produk atau um, jasa yang bermanfaat buat perusahaan yang bersangkutan Karena yang menjadi kunci dari circular ekonomi adalah bagaimana ketika dari um, proses produksi terus nyampe ke konsumen, nah sampahnya itu enggak... langsung dibuang ke TPA gitu aja tapi bisa balik lagi untuk suatu hal yang bermanfaat nah itu adalah salah satu key activity juga yang dicoba dilakukan di Heistartik supaya akhirnya kita bisa benar-benar meminimalisir tambahan tumpukan sampah yang ada makanya di Heistartik pun kita juga fokusnya adalah mengolah sampah-sampah kemasan secara spesifik Karena kayak sampah plastik misalnya, itu kan sebenarnya masih bisa upaya mengurangi sampahnya itu sendiri dengan kita pakai pengganti seperti kantong belanja sendiri, kayak gitu.
1: Oke okay, luar biasa. Keren banget ya, Raffia. Dari tadi aku ya. masih bener, -bener kayak, wah, 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 mulu nih ya. dari kabinnya berhenti ngomong wah.
0: Oke. Okay. nggak cuman um. ini ya kayak nggak uh, cuman tentang cinta lingkungan aja tapi uh, bentuk kecintaan itu sudah terstruktur gitu ya dalam beberapa poin kegiatan oh. penting dan juga uh, aku merasa merasa kayak wah dia ya, merasa kayak keren bangetnya itu ketika histori ini tetap bisa apa namanya berkontribusi tidak hanya manfaatkan tapi juga bisa mengajak orang-orang untuk tetap uh, menjaga lingkungan di sekitarnya keren banget
1: Amin, makasih banget. <laughs> kita jadi inspirasi ya, karena kalau udah ngomongin lingkungan yang dilakukan sama Cavani dan Hesartik kan juga merupakan suatu hal yang mulia ya. Jadi semoga ini bisa sebagai jadi memantik buat teman-teman kabola muda uh, untuk bisa mulai aware sama lingkungan di sekitar kita, terus juga lebih aware terkait pembuangan sampah dan apa, -apa aja sih yang bisa berpengaruh dari limbah yang kita buang. Oke, okay, kavannya. Uh, Nggak tadi kavannya udah sempat menyinggung terkait 3 pilar yang dijunjung sama uh, Hestartik ya. Ada sustainable fashion, ada arts in education, terus juga ada circular economy. Yang mana kita tahu, bisa lihat kayak uh, Hestartik ini sudah cukup sering ya untuk melakukan workshop ya kak ya? Ya betul betul.
2: Oke. Okay. Tentunya Dari dengan dua... penyesuaian di masa pandemi ini. Iya
1: benar <laughs> banget ya. Dan berarti kalau dari itu ada perubahan yang cukup signifikan gak sih kak untuk Hayasartik sendiri selama pandemi? Khususnya selama pandemi ini
2: emang banyak uh, adaptasi ya dari yang dulunya workshop itu cukup memakan waktu karena memang harus um, perjalanan flight maupun darat gitu ya untuk ke lokasi tempat kita pelatihan kali ini semuanya secara online. Positifnya adalah um, kita bisa mengurangi jejak karbon karena jejak karbon untuk traveling itu sendiri cukup banyak. Kita juga bisa lebih efisien waktu tapi memang tetap ada um, negatifnya yang kami juga masih mencari cara nih gimana supaya proses mentoring atau proses pelatihan itu bisa tetap intensif gitu walaupun secara online karena kan um, untuk praktek itu gimana pun juga kehadiran fisik itu lebih berasa gitu ya lebih, lebih bisa ngapa-ngapain lebih bisa tanyanya luas gitu jadi itu yang salah satu tantangan yang masih cari cara juga nih gimana ya supaya bisa mengakomodir keperluan di daerah-daerah lain khususnya lalu juga dari segi produk ya kalau aku bisa bilang banyak sekali pengembangannya yang dari awalnya dulu Haystartik banyak uh, supply untuk goodie bags acara seminar untuk um, souvenir wedding misalnya nah saat ini dengan adanya pembatasan otomatis membuat um, pesanan dalam jumlah banyak ini berkurang drastis juga jadi dari situ ...coba cari celah lagi, oh bisa nih istilahnya downgrade inovasinya. Jadi Vani percaya bahwa yang namanya inovasi itu yang dikejar adalah solutifnya gitu kan, tepat sasaran. Pun kalau misalnya itu berarti kita perlu downgrade, ya why not? Dalam artian kalau dulu di Hey Startic, kita fokus banget nih, nunjukin... ...oke okay, produk doar ulang, fashionable, keren gitu. Nah sekarang semua orang harus di rumah aja... yang mau pakai tas fashion keren, ngapain, kemana gitu kan. Jadi dari situ kita coba um, telaah lagi, oh keunggulannya Heistartik adalah di bahan baku yang cukup terjangkau dari barang bekas juga dan kemampuan kita untuk mengolah itu. Jadi akhirnya dibandingin fokus bikin produk-produk fashionable yang high-end gitu, downgrade lah akhirnya menjadi ya udah yuk bikin tas guna ulang, Semurah mungkin ongkosnya, tapi yang penting bisa dipakai berulang kali sebagai penggantinya kantong donasi atau uh, kantong plastik. Karena misalnya di Surabaya ini sendiri juga baru saja disahkan peraturan wali kota 16 tahun 2022 tentang pelarangan kantong plastik. Jadi harapannya tas-tas um, belanja yang disiapkan oleh tim Heistartik ini juga bisa mendukung penyusesan program tersebut. Jadi itu sih lebih ke gimana kita bisa mencoba adaptasi, berinovasi juga sesolutif mungkin mengikuti perkembangan yang ada.
1: Oke, okay. dari beragam workshop yang udah pernah dilaksanakan oleh Sartik ini, uh, workshop apa yang paling berkesan buat Kavania? Hmm, <laughs> pertanyaan paling berkesan ini, uh, ya itu sih
2: sebenarnya tiap Workshop selalu ada, jawaban Fanny tetap sama ya kayak template gitu. Masing-masing um, punya kesannya sendiri-sendiri. Um, kayak misalnya ada satu workshop dimana disitu yang memfasilitasi adalah pionir yang merupakan bagian dari mitra Heistartik gitu. Jadi itu adalah momen yang berharga ya ketika... akhirnya apa yang kita bagikan itu bisa benar-benar diteruskan dalam artian proses regenerasinya berjalan baik gitu jadi nggak melulu kayak Vani sebagai co-founder yang berdiri di depan layar atau kakak Vani Agnes gitu yang um, presentasi ini itu tapi akhirnya udah ada nih pionir berikutnya yang bisa maju gitu bahkan ketika ada workshop kecil gitu ya yang diliput langsung di media TV terus ternyata uh, mitra pionir kita ini ngefans juga sama pembawa acaranya mereka bisa ketemu langsung ngobrol langsung di acara itu itu merupakan hal yang berkesan karena istilahnya uh, apa ya kayak lebih dari sekedar duit yang ya jadi pemasukan juga Tapi itu merupakan ke tahap self-actualization ya kalau di teori hirarki Maslow itu kan ada tuh di paling atas tuh tentang aktualisasi diri itu sendiri. Dan itu adalah hal yang um, ketika tim Heistartik juga bisa ikut merasakan workshopnya misalnya pas lagi di, di um, tempat workshop kita. dihadiri oleh ibu gubernur bu kofifa misalnya ikutan datang ikutan ngelihat proses produksinya itu jadi hal-hal yang um, ikut seneng lah walaupun pasti tuh fanny bahkan nggak ikut hadir gitu enggak pas lagi ada kegiatan lain tapi ketika semuanya tetap berjalan dengan baik itu jadi suatu hal yang um, um, apa ya gimana ya ngomongnya kayak perasaannya lebih um,
1: fulfilled gitu
2: Oke, okay. keren
1: banget ya bener-bener kayak, semoga, semoga banget nanti ini udah semakin pulih kondisinya, Head ya, juga bisa melaksanakan workshopnya secara offline lagi ya, enggak cuma secara online, amin. Amin. amin.
0: Mungkin kalau offline ini ya, ilmunya lebih masuk gitu ya Kak Fania ya. Dan lebih juga, bisa praktek langsung soalnya. Nah bener banget, dan mungkin Kak Fania juga. bisa menemukan teman-teman pionir yang memiliki uh, kesamaan visi misi dia, direkrut, gitu ya untuk merekrut gitu kayak Oke, mungkin uh, masih seputar kerjasama nih kak. Tadi kan kak uh, Fania menjelaskan bahwa estetik ini dalam uh, pelaksanaannya um, memiliki banyak afiliasi gitu ya, memiliki banyak uh, kerjasama dengan perusahaan dan korpori dan juga dengan mungkin dinas-dinas uh, yang ada di Surabaya dan di Indonesia gitu kak mungkin bisa dijelaskan nih kak Vania uh, tentang pengumpulan limbah sendiri dari produk histotek ini bekerjasama dengan siapa aja sih kak dan juga mungkin bisa dijelaskan kerjasama-kerjasama uh, itu sampai saat ini apakah masih berjalan dan juga apakah masih relevan gitu kak dengan perjalanan histotek
2: Ya, jadi terkait kolaborasi perusahaan itu sendiri memang Heistartik dari yang awalnya pas baru mulai ngumpulin sampahnya dari um, sampah yang dihasilkan di masyarakat, lewat bank sampah, terus akhirnya dengan berkembangnya Heistartik ini sendiri, kita mulai melakukan pitching ke perusahaan-perusahaan terkait gitu ya, misalnya untuk Bahan dari kertas semen bekas itu gimana kita bisa mendapatkan dari kontraktor jadi memang kertas semen yang sudah selesai buat pembangunan itu kita kerjasama untuk bisa diambil di lokasi-lokasi terdekat sekitar gitu terus juga dengan produsennya sendiri karena memang dari segi fakta quality kontrolnya packaging kertas semen ini ternyata cukup tinggi jadi kalau ada hal-hal um, yang miss dikit itu terpaksa kertas semennya dibuang gitu padahal belum dia apa-apa jadi masih bagus banget nah itu sayang banget kalau disia-siain gitu aja akhirnya kita kerja sama juga dengan perusahaan tersebut untuk bisa mengolah kertas semennya lalu untuk sisi dalamnya produk-produk histerik misalnya nah di situ Sisi dalamnya pun sebisa mungkin kita pakai bahan bekas misalnya dari karton susu yang mana itu kerjasama lagi dengan perusahaan produsen um, susu yang akhirnya mereka mengumpulkan kemasan-kemasan yang sudah dipakai oleh konsumennya lewat kompetisi gitu jadi ikut kompetisi um, pendaftarannya gratis tapi harus balikin karton susu bekasnya itu untuk akhirnya bisa diolah di Arctic. Jadi mekanisme-mekanisme seperti itu yang coba diterapkan ya sebisa mungkin mencari barang-barang bekas untuk bisa dimanfaatkan kembali yang sampai saat ini menurut Vani masih relevan tapi Vani pribadi pun percaya bahwa kalau ada solusi kemasan yang lebih ramah lingkungan itu akan jauh lebih baik lagi karena memang berdasarkan fakta pun datanya hanya kurang dari 10% sampah yang berhasil di daur ulang. Dan Heistartik pun paling hanya berapa persen aja sih sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang pengurangan sampah, apa yang dilakukan Heistartik ini memang masih minimal banget. Cuma kita berharap Dari produk-produk yang disajikan, yang bisa dipakai masyarakat ini, itu akhirnya bisa setidaknya menjadi sarana edukasi juga, sarana promosi gaya hidup ramah lingkungannya, supaya perubahan perilaku masyarakat ini bisa ikut um, terkena dampaknya dari produk-produk fashion tersebut. Oh,
1: Oke, okay. keren banget nih. Uh, Kak, pengen tahu nih, jadi kan selain... Uh, Heistartik itu melakukan bisnis ya, berarti kan juga ada beberapa uh, aksi atau empowerment atau kampanye ya, yang dilakukan oleh Heistartik selama ini. Ya, benar-benar. Nah, dari situ uh, apa nih kaya, yang menurut kafannya kayak, oh ini ngasih kontribusi nyata nih atau kontribusi besar yang uh, mungkin juga kebetulan di, diikuti oleh komunitas-komunitas uh, peduli lingkungan lainnya.
2: Hmm, menurut Vani salah satu um, campaign yang Vani juga sangat bangga menjadi bagian dari inisiatif tersebut adalah kampanye tentang generasi kesetaraan. Jadi, gimana kita berbicara soal nggak cuma lingkungan ya, tapi membangun usaha, menjalankan kegiatan itu pun juga tidak memandang sebelah mata perempuan gitu. karena memang kesetaraan gender itu penting dan bagaimana berusaha mengaplikasikan tersebut dengan cara melibatkan baik itu dari segi ibu-ibu maupun bapak-bapaknya karena memang ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender ya kita nggak bisa cuma ngomongin satu pihak aja atau cuma ngelibatin satu pihak aja misalnya ibu-ibunya dilatih, diberdayakan gini-gitu ternyata begitu pulang, bapaknya protes lalalali-lili nah itu kan Jadi konflik juga ya Jadi yang dilakukan di Heistartik itu Kita coba untuk berikan pemahaman juga Bahwa yang namanya kesetaraan gender ini Bisa bermanfaat Gak cuma buat ibu-ibunya aja Tapi buat sekeluarga Ketika misalnya seorang ibu bisa dapat tambahan penghasilan Dari Heistartik Berarti kan itu bisa bermanfaat untuk semuanya Ketika seorang bapak mau ikut serta belajar keterampilan baru dan gabung di Heistartik juga atau sesimpel mendukung ibunya untuk ngalokasiin waktu tambahan untuk pekerjaan di Heistartik misalnya itu kan juga akhirnya berdampak di bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat lebih gitu jadi komunikasi terkait pentingnya pemberdayaan perempuan ini juga menjadi salah satu hal yang di Heistartik cukup dikampanyekan ya baik itu dari segi internal termasuk ke eksternal juga ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain pun kita juga memastikan um, perusahaan atau organisasi yang bekerjasama itu mendukung terkait kesetaraan gender tersebut, jadi akhirnya itu bisa menjadi um, suatu hal yang jadi value bersama, jadi nilai bersama gitu dan um, ketika akhirnya di tahun 2020 lalu ada teman Fanny yang ngirimin tentang ada um, open application gitu untuk UN Women um, Women's Empowerment Principles Award disitu Fanny baca keterangannya Fanny kayak baru ngeliat oh ternyata ada loh pedoman-pedoman terkait gimana sih kesetaraan gender dalam sebuah usaha itu bisa dilakukan bisa diterapkan yang mana Fanny sebelumnya nggak pernah tahu gitu bahwa ada pedoman-pedoman tersebut itu pedoman sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya gitu jadi itu adalah momen yang um, eye opening juga dari situ. Fani coba untuk apply dan puji Tuhan bisa dapat apresiasi sampai menjadi runner up di tingkat Asia Pasifik dan dari situ akhirnya makin termotivasi gitu. Kalau dulunya awalnya cuma bikin kampanye-kampanye yang ya udah yuk kita bikin ini begini begitu, terus gara-gara ada pedoman tersebut akhirnya bisa mulai distrukturkan juga. Kalau tadi Raffi sempat bilang oh isu-isu lingkungannya dibuat secara terstruktur, nah. sekarang um, pr-nya Fani juga di Hey Startic adalah gimana nih isu-isu kesetaraan gender yang um, menggawangi Hey Startic ini juga bisa secara terstruktur dikelola juga nih dan dievaluasi secara berkala.
1: Keren banget,
0: terimakasih. <laughs> Saya agak ngeri-ngeri sedap ya mendengarnya. <laughs> Masih belajar yang... juga tapi <laughs> ya, berproses. Emang... mas banyak sekali juga teman-teman kami di masa Universitas Langga juga uh, yang aktif dalam uh, isu kesetaraan gender ini kayak, ya. namun yang saya uh, sangat salut kepada Kavanya yaitu Kavanya bisa membawa isu ini ke internal Heystartik itu sendiri dan juga bisa berpengaruh bagi afiliasi dan juga kerjasama dari perusahaan-perusahaan dengan Heystartik. Masih mengenai uh, heistartik, heistartik ini kak ya, sudah ada uh, kalau boleh kita tahu Di Heistartik ini ya kan tadi kan sudah disebutkan bahwa Heistartik berupaya untuk mengangkat terkait isu kesetaraan gender Nah kalau boleh tahu di Heistartik sekarang itu sudah ada berapa orang kak untuk mungkin pegawainya atau hmm. ya orang yang bekerja sama di dalamnya gitu Termasuk ibu-ibu tadi mungkin Dan juga gimana sih Kak struktur organisasinya? Dan jika mungkin ada beberapa job yang mungkin kita boleh tahu nih?
2: Boleh, boleh. Kita tim kecil sih sejujurnya ya. Jadi kalau dibandingin sama um, tim di Universitas Erlangga pasti beda jauh. Di Heistartik itu kita tim manajemennya berempat. Jadi uh, di luar Vani dan kakak Vani Agnes sebagai co-founder yang juga menjadi istilahnya dalam tanda kutip semacam advisor gitu ya untuk tiap keputusan yang diambil itu ada satu yang berperan di segi kreatif itu yang memang fokusnya untuk pengembangan inisiatif atau kampanye termasuk di dunia digital utamanya saat ini karena memang pandemi mendorong untuk fokus di sosial media, di marketplace yang mana itu adalah hal yang Bukan hey startik banget to be honest, awalnya karena fokus kami dulu di uh, bisnis to bisnis jadi langsung deal deal pitching ke perusahaan yang mana sekarang agak perlu disesuaikan lagi jadi itulah kenapa sekarang ada yang namanya uh, PIC untuk bidang kreatif itu. Lalu PIC yang kedua adalah terkait dengan empowerment atau pemberdayaannya karena di Heistartik ini kan memang itu tadi ya, kita banyak fokusnya di pemberdayaan masyarakat terutama perempuan dan juga anak muda jadi ada satu PIC khusus yang menangani untuk program pemberdayaannya lalu yang ketiga adalah pelatihan, yang mana pelatihan ini sifatnya lebih ke eksternal, jadi kalau pemberdayaan ini ke internal, ke mitra-mitra Um, ataupun pionir-pionir yang jadi bagian dari tim Heistartik Kalau yang um, BIC pelatihan ini yang sifatnya untuk eksternal Jadi misalnya untuk um, membuat pelatihan untuk umum Atau pelatihan kerjasama dengan kementerian, dengan dinas Itu ditangani oleh PIC yang pelatihan Dan yang keempat yang Tentunya penting adalah bidang finansial atau ya Untuk memastikan bahwa um, poin 1, 2, 3 bisa dilakukan dengan baik dan benar <laughs> Jadi um, itu tim inti dari tim manajemennya Heistartik Di empat poin tersebut Lalu untuk saat ini kita ada 11 pionir yang tersebar di Jawa Timur Sebenarnya sudah ada um, tambahan calon pionir berikutnya yang ada di Jawa Barat juga. Cuma memang karena kondisi COVID-19, jadi pelatihannya sempat terputus. Belum sampai yang pelatihan final banget nih yang untuk quality control yang intensifnya itu. Jadi untuk saat ini, um, ya itu sifatnya masih lebih ke kemitraan sih jadinya. Karena memang masih butuh waktu untuk, pengemasan supaya bisa oke okay, fix nih udah jadi dalam tanda kutip jadi masternya nih jadi pionirnya jadi untuk saat ini fokusnya di sebelah pionir tersebut dengan mitra-mitra pengrajin lain yang ada
1: oke okay, luar biasa banget nah, kalau dipikir ya dari rasa kesel dalam menghadapi banjir yang merupakan ya personal experience juga bisa merambat ke aktivitas-aktivitas uh, dan kampanye lingkungan dan juga luar biasanya lagi bisa ngasih Uh, apa ya kontribusi terkait isu kesetaraan gender. Oh semangat terus ya buat Kavani ya. Oke okay, ada lagi oh, iya. nih kak kita ngomongin Hestar. Oh, iya. Kita ngomongin tentang produknya. Jadi dari kita cuma tahu oh produknya ini tuh dari merupakan uh, suatu uh, daur ulang ya dari limbah. Uh, dan ternyata kalau teman-teman lihat di Instagramnya StarTik itu cukup beragam ya. Ada produk-produk, ada uh, beragam fashion item, ada kayak tas, ada gantungan kunci, ada dompet dan lain-lainnya. Dan ada satu hal yang menarik dan muncul pertanyaan dari aku inspirasi desain. Karena aku ada melihat uh, tas yang itu dari limbah uh, kartonnya, kantongnya semen gesik ya kayak. Iya, benar-benar. Gimana nih Kak? Ceritain dong inspirasi-inspirasi dari desain produknya Heistartik. Inspirasinya jujur karena Vani nggak punya background pendidikan di
2: desain gitu ya. Ya cuma seneng aja ngeliatin hal-hal yang artistik itu. Jadi sebenarnya banyak brainstorming juga dengan para warga, dengan um, para mitra, para pionir yang ada termasuk tim di Heistartik itu. Dan disitu, um, apa ya, istilahnya kita banyak learning by doing, banyak eksperimen, termasuk yang gagal juga gitu. Jadi salah satunya kalau yang um, kertas semen itu pun pernah gitu ya, ada kesempatan untuk taruh barang di kafe yang ada di Kemang, di Jakarta, yang mana itu yang banyak yang datang itu para bule-bule. Jadi ketika Fanny bikin yang udah nggak kelihatan, Kalau itu dari kertas semen yang tadi Maura bilang, itu Vani kira bakal laku, ternyata sama sekali nggak ada penjualan gitu. Tapi begitu coba Vani ganti, ditunjukin yang ada tulisan teks-teksnya gitu, neto 40 kilogram. ada um, komposisi bahan-bahan segala macam. Nah itu baru penjualannya kenceng banget. Nah jadi itu kayak um, kembali lagi sih banyak belajar aja sebenarnya berani mencoba karena apa yang ada di bayangan kita itu belum tentu sepenuhnya kejadian seperti ekspektasi kita gitu. Jadi iya perencanaan penting, perencanaan sangat penting. Tapi ya enggak kalau pentingnya adalah coba diimplementasikan gitu bahkan perjalanan untuk Hey Startik um, produk daur ulangnya ini sendiri pun juga berprosesnya um, salah satunya bareng Universitas Erlangga yang tadi disebutin ada Prof Ganden terlibat itu pun jadi awal mulanya dulu kan kalau kertas semen nih ya itu kita olah ya namanya kertas kalau kena air kan masih bermasalah ya jadi harus ada pelapisnya lagi supaya bisa daya tahannya kuat apalagi untuk produk fashion, produk tas gitu kan harapannya bisa membawa um, barang dengan aman gitu nah pelapisnya dulu ternyata Tidak ramah lingkungan. Jadi itu adalah satu fakta yang mencengangkan. Yang mana Prof Ganden lah yang akhirnya memberitahu, oh bisa loh kita pakai getah tanaman untuk pelapis. Nah dari situlah akhirnya tercerahkan eksperimennya berlanjut lagi, pengembangannya berlanjut lagi. Cuma memang kita perlu ngelakuin baby steps itu aja sih. Berani mulai sambil berani untuk merombak juga. kalau ada hal-hal yang kurang sesuai atau kurang tepat atau ya perlu perbaikan gitu.
1: Oke, okay, jujur aku impress banget pas nge-scroll itu kayak, kan dari sekilas mungkin kelihatannya kayak kalau, kan warnanya coklat ya kayak. jadi kayak hmm. sekilas tuh, oke oh, nih ini kulit ya. Tapi yeah, pas segera, yeah, yeah. oh ada tulisannya nih, ada tulisan <laughs> semen gitu, semen ya. Yeah. Jadi <laughs> <Yeah, laughs> cukup, wah keren banget nih gak cuma uh, pure ambil dari daur ulang aja untuk bahan-bahannya tapi ternyata menunjukkan nih bahwa produk hair itu memang limbah gitu ya nggak, nggak, bukannya disembunyikan ya kak ya limbah ini tapi justru ditonjolkan semakin ya, lagi karena, karena justru
2: <laughs> betul itu poin plusnya ternyata karena ya benar itu tadi kayak orang lihat oh ya udah ini produk kulit pada umumnya walaupun ada juga ya yang suka produk-produk yang udah kelihatan kayak kulit aja tapi harganya nggak semahal kulit misalnya kan. Kan poin plusnya di situ juga. Tapi uh, mayoritas justru lebih suka kayak yang, ya ini aku unik gitu gara-gara pakai produk yang dari bahan bekas tapi tetap keren gitu. Betul.
1: Kalau bestsellernya di High hey Started sendiri, uh, produk yang mana ya Kak? mayoritas adalah di
2: goodie bag atau tote bag gitu ya. Karena emang sesimpel itu produknya, tapi sebermanfaat itu untuk cowok-cewek bisa pakai. Terus juga clutch, karena emang simple, handy gitu ya. Dan yang nggak kalah penting juga uh, ada si Eco Bricks itu juga. Jadi yang kursi-kursi um, atau meja yang tersusun dari botol-botol air mineral bekas yang diisi dengan kemasan-kemasan Sampah plastik gitu ya Jadi itu akhirnya bisa dimanfaatkan ulang nggak cuma fungsinya yang oke Tapi tampilannya itu juga artistik gitu Jadi the power of instagramable content gitu jadinya <tuk> 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 ya, Estetik ya kak?
1: <tuk> iya estetik ya Buat teman-teman yang mungkin tertarik nih ya Bisa langsung cek instagramnya Atnya istartik at ya kak ya Betul ya, sana bakal banyak uh, dilihatkan nih berbagai macam produk daur ulang yang secara kasat secara kasat mata tuh kayak oh oke okay. uh, kulit oke okay. ini tas-tas uh, pada umumnya yang mungkin bahan-bahannya kayak kita biasa lihat di toko tapi begitu mungkin lihat benar-benar kayak oke okay. di situ kalian bisa melihat nilai yang jauh lebih luar biasa nih dibanding uh, apa yang dijual di toko di etalase toko.
0: Nah bener-bener <laughs> Kak Rara. Jadi kalau aku lihat juga, uh, karena itu motif dari karung semen ya, jadi setiap produk memiliki keunikan yang masing-masing gitu. betul nah, produk Ini motifnya seperti ini, produk, produk itu motifnya seperti itu gitu. Nah uh, Kak Vania, masih tentang fashion nih Kak. Kalau dari Kak Vania secara pribadi, untuk fashion favorit item dari Histartic ini, Yang mana sih kak, kalau dari kak Fanny sendiri yang paling disukai gitu? Aku pengen nih pakai ini gitu.
2: Yang paling aku sukai, um, sama sih sebenarnya dengan bestseller tadi ya tote bagnya sama kelasnya. Karena emang di keseharian juga aku selalu bawa itu. Um, tote bagnya cukup besar, jadi botol minum aku yang gak kalah besar, <laughs> sekitar 1,5 liter apa ya itu isinya. <laughs> itu bisa selalu bawa, uh, nemenin perjalanan aku. Terus juga si clutchnya itu cukup banyak kompartemennya gitu ya, karena aku anaknya cukup banyak perintilan, terutama sekarang gara-gara pandemi ada kartu vaksin juga gitu kan, terus ada hand sanitizer, ada tisu, perlengkapannya makin banyak yang perlu masuk di dalam satu, satu um, dompet gitu, jadi... Um, dua itu sih yang aku emang paling sering pakai, selalu pakai. tepatnya kalau misalnya lagi bepergian keluar dan ya bangga gitu bisa pakai produk sendiri. Oke,
0: ini menunjukkan bahwa selain bagus, unik bahannya juga berkualitas, Karara. Jadi uh, bahannya kalau di, di, dikasih air satu setengah liter kan lumayan berat tuh ya. <laughs> Benar-benar benar, bahwa benar. daya tahannya juga. Bagus ya kayak produk high starting kita sendiri, nggak cuma dari seninya
2: aja gitu. Udah cocok jadi um, marketingnya high starting. Ya,
0: khusus <laughs> <to> brand ambassador. <laughs>
1: Oke okay, keren banget kita udah ngobrol-ngobrol dari Cavaniya uh, dulu selama di Universitas Arlangga terus gajah jejak karirnya sampai di titik sekarang bersama Haysartik uh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kak uh, mungkin dari Cavaniya sendiri kasih. ada uh, testimoni atau mungkin kakak punya satu dua kata untuk teman-teman yang mendengarkan oke okay. hmm
2: Um, buat teman-teman yang khususnya di masa-masa sebagai mahasiswa, menurut Fani manfaatin momentum ini. Karena Fani banyak bisa berkegiatan eksplorasi diri juga untuk tahu apa yang Fani mau lanjutin setelah kuliah juga ya di masa-masa selagi kuliah ini gitu kan, berani coba... Baik itu kegiatan keorganisasian, um, berteman dengan grup ini itu yang berbeda-beda. Terus juga ikut lomba, ikut uh, konferensi. nggak cuma buat ngejar panjang-panjangin CV atau nambahin poin SKP buat kelulusan aja gitu ya. Tapi benar-benar untuk refleksi, untuk kita mengenali diri lebih lagi. Karena kalau kita udah cobain, itu kan jadi... punya gitu ya pengalamannya dan kita jadi bisa tahu nih apakah ini yang sesuai, apakah ini yang mau aku sasar lebih dalam lagi nantinya atau mungkin masih perlu mencoba yang lain lagi, jadi jangan menutup diri, coba buka diri, kembangkan dan eksplorasi kesempatan yang ada terutama buat yang di Universitas Erlangga pun Sangat difasilitasi, baik itu dari segi mentoring, dari segi pendanaan juga waktu itu, dan dari segi um, fasilitasi untuk kita bisa aktif berkegiatan di luar kampus pun sangat didukung. Jadi mumpung mahasiswa yuk dimanfaatin kesempatannya.
0: Oke, okay. mumpung jadi mahasiswa, cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Kak Fania atas pesan yang diberikan oleh teman-teman hebat semuanya. Uh, dan juga semoga teman-teman semuanya podcast ini membawakan dampak positif ya untuk teman-teman semuanya. Dan juga memberikan inspirasi gitu ya untuk teman-teman semuanya. Aum. Untuk bisa mengikuti jejak langkah Kak Fania gitu. Nah, kita Kavania, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, uh, kita akan ada sedikit games nih, Kak Wow, oke. Okay.
1: Okay. <laughs> Benar banget, jadi sebelum kita mengakhiri podcast, kita akan ada sesi games, ada sesi mini games buat Kavania. Dimana nanti akan ditampilkan beberapa foto, dan Kavania akan dipersilahkan untuk memberikan deskripsi dan juga memberikan uh, apa sih yang terbesit di benak Kavania ketika melihat foto tersebut. Oke. Okay.
0: Menurut Kak Fania nih, ketika pertama kali melihat gambar ini, apa yang terbesit di benak Kak
2: Fania? Advokasi. Oh,
0: advokasi.
2: <laughs> ya, yes, karena menurut Fania di lembaga PBB itu sifatnya memang bagaimana bisa mengadvokasi perubahan secara sistemis ya dari segi Mendukung pembuatan kebijakan yang ada di pemerintah, terus juga program-program yang ada, dan salah satunya di UNDP terutama terkait dengan pembangunan ya United Nations Development Program, jadi proses advokasi. Oke, gimana benar nggak nih Kak Rara? Benar <laughs> banget.
1: bentuk salahnya dari Kavania ya karena uh, Kavania pasti punya pengalaman sendiri di foto-foto tersebut. -foto Oke terima kasih Kavania lanjut ke foto selanjutnya.
0: Sebel <tell> 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 sama saya juga sebel nih kak.
2: <tell> sebel soalnya. Um, Iya itu uh, kondisi yang memang ya realita gitu ya Untuk saat ini masalah sampah um, Sampai di sungai yang mana Itu bisa jadi juga menjadi sumber air Untuk masyarakat untuk aktivitasnya mereka Baik itu yang dikelola maupun Sayangnya kurang dikelola juga untuk mereka beraktivitas Itu kan mengkhawatirkan sih ya bisa berdampak negatif banget jadi ngelihat tumpukan sampah kayak gitu ngelihatnya sebel semoga semoga kita bisa sama-sama lebih mengurangi konsumsi yang menghasilkan sampah hmm, okay. dan
1: juga mungkin kita bisa berkontribusi pelan-pelan uh, ya kontribusi Kami... kecil bisa dengan kita nggak buang sampah sembarangan itu juga cukup membantu yeah. sebenarnya kayak
2: Betul, betul, untuk akhirnya bisa dikelola lagi sebelum nyampe ke situ.
0: Nah benar banget Kak Rara, jadi sebenarnya langkah-langkah kecil juga bisa membawa perubahan yang besar ya, dan juga memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita lanjut Kak Vania ke gambar terakhir.
2: Indonesia, Kampung Halaman, Um, tempat tinggal dan juga ya um, identitas sih kalau Vani bisa bilang karena emang um, lahir besar di Indonesia dan setiap berkesempatan ke luar negeri pun tetap berasa kangennya sama Indonesia walaupun dengan segala apa ya um, ups and downs kondisi Situasi yang ada di Indonesia ini, tapi nggak kekurangan orang-orang baik kok sebenarnya di Indonesia. Cuma butuh lebih banyak aja. Oke. Okay. Nah betul banget Kak Fanny. Oh, ya. kalian
0: tidak menemukan orang baik, maka jadilah orang baik. Gitu betul ya, kan?
1: banget Raffi. Oke, okay, itu quote untuk hari ini juga ya, termasuk ya. <laughs> okay, masuk, masuk boleh. Quote okay. of the day by Raffi. Oke. Okay.
0: Vania gitu ya
1: bersama Vania. <tuh> ya, <ekstara. tuh> Oke, okay, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembicaraan. Sebenarnya kalau bisa lanjut kita lanjut nih ya, tapi <tuh> sampai kaya. sore ya, sampai buka Ramadan. <tuh> 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 kita ngabuburit bareng Kavania. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Kavania atas kesediaannya untuk hadir dan juga untuk berbincang-bincang dengan aku dan juga dengan
2: Terima kasih juga undangannya, senang bisa ngobrol
0: bareng. Nah, oke. Okay. Terima kasih Kak Fania atas kesempatannya yang luar biasa dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa ternyata teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa membawa perubahan seperti Kak Vania Yang membawa perubahan melalui awalnya KTI ya. beranjak ke bisnis, beranjak ke program-program pemberdayaan, utamanya di pemberdayaan masyarakat. Dan ini akan membawakan dampak yang mungkin kita, tidak kita aja ya merasakan, tapi juga generasi-generasi generasi, uh, bangsa di tahun-tahun selanjutnya. Hmm. Terima kasih Kak Fania dan juga terima kasih kepada sobat hebat, teman-teman hebat semuanya yang telah um, menyaksikan podcast kali ini dari awal hingga
1: akhir. Oke, okay, dan jangan lupa subscribe Universitas Erlangga dan follow @unif_airlangga di Instagram dan juga jangan lupa untuk teman-teman hebat cek dan follow @gastartik di Instagram. Yeay. <laughs> Kalau <laughs> begitu, terima kasih dan sampai jumpa di
0: episode selanjutnya.